0: Capítulo 1 de Cuentos de Navidad y Reyes. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos de Navidad y Reyes de Emilia Pardo Bazán. Capítulo 1. La Nochebuena del Papa. Bajo el manto de estrellas de una noche espléndida y glacial, Roma se extiende mostrando a trechos la mancha de sombra de sus misteriosos jardines de cipreses y laureles seculares que tantas cosas han visto. Y, en islotes más amplios, la clara blancura de sus monumentos envolviendo, como un sudario, el cadáver de la historia. Gente alegre y bulliciosa discurre por la calle. Pocos coches. A pie van los ricos, mezclados con los contadinos, labriegos de la campiña que han acudido a la magna ciudad trayendo cestas de mercancía o de regalos. Sus trapos pintorescos y de vivo color les distinguen de los burgueses. Sus exclamaciones sonoras resuenan en el ambiente claro y frío como cristal. Hormiguean, se empujan, corren. Aunque no regresen a sus casas hasta el amanecer, que es cosa segura, quieren presenciar en la Basílica de Trinidad de Inmonti la plegaria del Papa ante la cuna de Jesús Bambino. Sí, el Papa en persona, no como hoy su estatua, sino él mismo, en carne y hueso, porque todavía Roma le pertenece. Es quien, en presencia de una multitud que palpita de entusiasmo, va a arrodillarse allí, delante de la cuna donde, sobre mullida paja, descansa y sonríe el niño es la noche del veinticuatro de diciembre ya la grave campana de Sant'Angelo se prepara a herir doce veces el aire y la carroza pontifical sin escolta sin aparato se detiene al pie de la escalinata de trinitá el papa desciende ayudado por sus camareros apoyando con calma el pie en el estribo con tal arte se ha preparado la ceremonia que al sentar la planta pío noveno en el primer escalón, vibra lenta y solemne la primera campanada de la media noche en cada campanario, en cada reloj de Roma. El clamoreo dramático de la hora sube al cielo imponente como un osana y envuelve en sus magníficas tembladoras ondas de sonido al pontífice que poco a poco asciende por la escalinata, bendiciendo entre la muchedumbre que se prosterna y murmura jaculatorias de adoración. A la luz de las estrellas y a la mucho más viva de los millares de cirios de la basílica iluminada, de alto abajo, hecha un ascua de fuego, adornada como para una fiesta y con las puertas abiertas de par en par, por donde se desliza apretándose el gentío ansioso de contemplar al pontífice, se ve... Destacándose de la roja muceta orlada de armiño que flota sobre la nívea túnica, la cabeza hermosísima del papa, el puro diseño de medalla de sus facciones, la forma artística de su blanco pelo dispuesto como el de los bustos de rancio mármol que pueblan el museo de antichi Entra por fin en la basílica, cruza las naves, desciende la escalera dorada que conduce a la cripta y mientras a sus espaldas la guardia brega para reprimir el empuje del torrente humano que pugna por arrimarse a la balaustrada, en el recinto descubierto, más bajo que la multitud, el papa queda solo. Artista por instinto, con el andar rítmico de las grandes solemnidades, con un sentimiento de la actitud que sólo él posee en grado tal, Pío Noveno se acerca a la cuna, junta las manos de marfil, Eleva al cielo un instante los ojos como si invocase la presencia de Dios, se arrodilla, se abisma, y los paños de su cándida vestidura se esparcen esculturales y clásicos cual los plegados de alabastro de un ropaje de cánova. El niño, el bambino, duerme desnudito, color de rosa, reclinado en su rubio colchón de sedeña paja. En toda la basílica no se escucha más ruido que el chisporroteo suave de los cirios y el murmullo de la oración que el Papa empieza a elevar. A las primeras palabras, anímase el niño con vida fantástica. La escultura se hace carne. Sus ojos se entreabren. Sus puñitos se tienden hacia el Papa, como se tenderían hacia un abuelo cariñoso, haciendo fiestas. Incorporado y sentado en la paja, llama al pontífice, que sigue orando pero que cree percibir en sus rodillas la sensación de que ya no reposan en los cojines de terciopelo carmesí, en sus codos, algo que los sube y aparta del esculpido reclinatorio. Ligero y como fluido, su cuerpo no le pesa. Flota apaciblemente en una atmósfera de oro y luz, hecha de las partículas de los cirios que se derraman ardientes y centelleantes. La cuna ha desaparecido. El niño está de pie, alto, crecido ya, convertido en adolescente y en vez de la gracia infantil, en su cara se lee la meditación, se descubre la sombra del pensamiento. Alrededor del Jesús de quince años van juntándose, saliendo de las paredes de la cripta que parece trasudarlos, docenas de chiquillos, otros bambinos, pero feos, encanijados, sucios, envueltos en andrajos o desnudos mostrando la enteca anatomía. Docenas primero, cientos después, luego millares, millones. Un hervidero tan incontable, un ejército tan infinito, que estalla en las paredes de la cripta, las de la Basílica, las de Roma, las de todo cuanto pretendiese contener la expansión de la horda de miserables. Extiéndese por una llanura sin límites y subbullir de gusanera rodea al Jesús que ha ido insensiblemente transformándose en hombre hecho y derecho. Ya tiene barba ahorquillada y rizoso cabello castaño. Ya su rostro ha adquirido la gravedad viril. Y siguen acudiendo desarrapados con las carnes al aire, lisiados, enfermos, famélicos, tristes, venidos de todos los puntos del horizonte, de todos los confines de la tierra. Lloran de hambre, tiemblan de frío, gimen de abandono, Enseñan sus lacras, se cogen a la vestidura inconsutil de Cristo, se quieren abrigar bajo sus pies, reclinarse en su seno, agarrarse a sus manos pálidas y luminosas. Huelen mal, y su punzante vaho de miseria envuelve y sofoca al Papa, siempre en oración. La figura de Cristo se oculta un instante. Densas tinieblas subren de la tierra y caen del firmamento, reuniendo sus crespones, el pontífice siente miedo. La oscuridad le ciega, y entre aquella oscuridad vibran maldiciones y palpitan sollozos. Un relámpago brilla. Erguida en una colina aparece la cruz, sobre la cual blanquea el desnudo cuerpo del mártir, estriado de verdugones por los azotes y veteado de negra sangre. Los labios cárdenos se agitan. El papa interrumpe la plegaria. Se confunde. Se deshace en adoración. Quiere salir de sí mismo para mejor escuchar y beber la palabra divina. Y el Crucificado, señalando con mirada ya turbia hacia el océano de criaturas que bullen allá abajo, escuálidas, transidas, gimientes, dolorosas, maltratadas, ofendidas en el abandono, dice al Papa en voz que resuena urbi et orbei, por ellos. Fin del capítulo uno.